0: Tengo una duda.
1: ¿Y es pertinente? Sí. Una duda pertinente.
0: Tal vez no es la respuesta que buscabas, pero ya nos encontraste.
1: Una duda pertinente.
0: ¿Qué es la defaunación?
1: es la pérdida de especies animales o los cambios y alteraciones que sufren por la devastación de su biosfera. En 1992, Rodolfo Dirzo propuso el término de defaunación cuando era investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, mientras trabajaba en los Tuxtlas, Veracruz, un sitio que ya mostraba síntomas graves de defaunación.
0: pero, pero ¿qué la provoca?
1: Este problema es causado por la cacería, la deforestación, el traslado de especies invasoras y el cambio climático. Por ejemplo, se estima que cada año en Brasil mueren 17 millones de animales y otro estudio de investigadores de la Universidad de Stanford señala que 322 especies de vertebrados terrestres se han extinguido desde el año 1500 y que las poblaciones restantes han decrecido en un 25% en promedio.
0: Y a nosotros, ¿qué nos importa la defaunación?
1: Nos tendría que preocupar por el desequilibrio de los ecosistemas y nuestro propio bienestar. La pérdida de animales de talla grande o mediana provoca que algunas pequeñas especies, como roedores, crezcan en número, lo que nos expone cada vez más a posibles enfermedades. ¿Te suena el término zoonosis?
0: Madre mía, ¿qué diablos es eso?
1: Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano. ¿Recuerdas el origen de la COVID-19? <coughs> ah,
0: ya.
1: La defaunación implica el desequilibrio natural. En México, es provocada por la destrucción de los hábitats de ciertos animales como el jaguar, pues de ellos depende la subsistencia de la fauna animal y vegetal. La deforestación en nuestro país es un grave problema y está relacionada con talas ilegales y otras prácticas de destrucción. Evitarla permitiría más captura de carbono, menos emisiones de contaminantes y, lo más importante, la protección de los ecosistemas de los animales. Las especies más amenazadas son animales de talla mediana y grande, quitarlos de la ecuación implicaría abrir la puerta a los pequeños, que son los que suelen llevar más patógenos. Es verdad que los animales de talla grande también cargan con bichos nocivos, pero difícilmente jugaríamos con un ocelote, mientras que el riesgo de toparse con una rata y las pulgas que la acompañan es mayor. La moraleja es que, según los estudios del mismo Rodolfo Dirzo, sin animales de mayor tamaño que compitan por el espacio y los alimentos, los roedores aumentan hasta tres veces su talla y cantidad. Mientras que, ante la falta de comida, los grandes se enfrentan a un efecto de empequeñecimiento. Así se dio a conocer en el artículo de Faunación, en los linderos de la sexta extinción masiva. Publicado en la Gaceta UNAM el pasado 23 de mayo de 2022.
0: No te quedes con la duda.
1: Y menos si es pertinente.
0: Escucha la próxima respuesta, ¿ah?
1: ¿eh? Una duda pertinente. Una duda pertinente.
0: Escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde en Covalencias. Revista de divulgación de la ciencia de la Radio del Instituto Politécnico Nacional.